0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây
2: Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất thành công tốt đẹp
1: Hà Nội thông qua danh mục 2839 Công trình Dự án Thu hồi đất năm 2024 và xin lùi báo cáo Thủ tướng vụ ba mỏ cát trùng đấu giá cao tới ngày 15 tháng 12.
2: Việt Nam có 60 món ăn và quà tặng đạt kỷ lục châu Á.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Ả Rập Xê Út.
2: Người dân sơ tán từ Gaza thiếu nước trầm trọng tại thành phố Rafah, Ai Cập.
1: Thái Lan sa thải 4 công chức ngành thuế sở hữu khối tài sản cao bất thường. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 12, tại Viên Chăn, Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào đã diễn ra lễ bế mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam CLV lần thứ nhất. Hội nghị đã thành công tốt đẹp thông qua tuyên bố chung về tăng cường vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia-Lào-Việt Nam. Đây là dấu ấn lịch sử đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quốc hội ba nước lên tầm cao mới. Tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Khuôn Sudari và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somm Phôn Hẳn đã ký thông qua tuyên bố chung của hội nghị. Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chủ tịch Quốc hội ba nước trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì và bảo vệ sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi giữa quốc hội ba nước qua đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thúc đẩy mạnh mẽ vai trò giám sát của quốc hội trong giải quyết các vấn đề và thách thức còn tồn tại vì lợi ích chung của người dân trong khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam và ba nước tuyên bố chung cũng thể hiện sự nhất trí của ba quốc hội về các ưu tiên hợp tác trong ba trụ cột về chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh và kinh tế văn hóa xã hội tại lễ bế mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp nhận bàn giao từ Quốc hội Lào, trọng trách nước chủ nhà tiếp theo, tổ chức hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước lần thứ hai, dự kiến diễn ra năm 2025. Trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào tham dự các hoạt động của hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ hai tại Việt Nam, cùng tạo dựng dấu ấn mới cho hợp tác ba quốc hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa ba nước.
1: Chiều tối ngày 6 tháng 12, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Cộng hòa Belarus đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đón đoàn tại sân bay quốc tế nội bài có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cùng một số cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phía Belarus có Đại sứ Belarus tại Việt Nam Ulazhimir Baravikov, cùng với các cán bộ của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko sẽ tạo ra sung lực mới cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Belarus. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ rà soát đánh giá tiến trình hợp tác và thảo luận tìm ra những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về chuyến thăm này trong các chương trình thời sự sau.
2: Tối qua, tại Hà Nội... Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022. Dự lễ trao tặng thưởng có bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Đây là tặng thưởng do Ban bí thư Trung ương Đảng giao Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện xét hỗ trợ đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được đăng tải, phát sóng, xuất bản trong năm 2022 nhằm khẳng định cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Động viên thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ sự phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này. Tặng thưởng của Ban Bí thư năm nay được trao cho 19 tác phẩm, gồm một tác phẩm sách đạt mức A, 4 tác phẩm gồm 3 cuốn sách, một chương trình đạt mức B. 10 tác phẩm, 8 cuốn sách, 2 bài cụ bài viết đạt mức C. 4 tác phẩm là 3 cuốn sách, một chương trình đạt mức khuyến khích. Trong đó tác phẩm được tặng thưởng mức A là cuốn sách Thơ, quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ của giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Mã Giang Lâm. Các tác phẩm được tặng thưởng mức B là Cải lương Sài Gòn 1955-1975, nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc chủ biên những tượng đài và hiện tượng văn chương Việt Nam hiện đại, giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuyên, những tiêu điểm thẩm mỹ thơ, phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thế Hà, những mạch nguồn phù sa, nhà báo Đoàn Hải Yến và các cộng sự. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng thưởng cho 11 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật
1: Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, chiều ngày 6 tháng 12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, danh mục được thông qua gồm 2839 công trình dự án thu hồi đất năm 2024 với diện tích là 12.000 722,55 hecta, Trong đó, số dự án thu hồi đất năm 2023 chuyển tiếp sang danh mục thu hồi đất năm 2024 là 2306 dự án với diện tích 9.486,3 hecta, Danh mục 3 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 với diện tích 3,844 844 Với mức kinh phí bố trí để bồi thường giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố và cơ chế thanh toán linh hoạt trong tổng nguồn vốn giao theo dự toán năm 2024 được duyệt không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí còn các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mắt bằng trong năm 2024.
2: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023 diễn ra chiều qua, báo chí đặt câu hỏi tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tiến độ kiểm tra, ra soát liên quan đến việc đấu giá 3 mỏ cát tại Hà Nội, Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng, minh Châu, có giá cao gấp nhiều lần gây xôn xao dư luận, và tiến độ thực hiện nhiệm vụ này từ công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo văn bản số 3861 về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát, Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng, Minh Châu. Tại văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cùng Sở Tư pháp, Tài chính, xây dựng Công Thương, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan ra soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá chữ lượng mỏ, lập hồ sơ và quá trình đấu giá tại 3 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng, Minh Châu theo đúng quy định của pháp luật.
1: thưa quý vị và các bạn theo văn bản về việc chấn chỉnh triển khai thực hiện nghị quyết xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã nghiêm túc phê bình các quận huyện chậm khắc phục các tồn tại hạn chế
0: đến giữa tháng 10 năm 2023 trên địa bàn hà nội có gần 3.000 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực trong đó có trên 1.700 cơ sở đã xây dựng kế hoạch phương án thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đạt khoảng 59% Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch lộ trình phương án thực hiện và cam kết lộ trình khắc phục được trên 1.500 cơ sở đạt gần 52% theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị còn chậm chưa đảm bảo mục tiêu đề ra lộ trình đã đề ra cụ thể đối với việc đôn đốc cơ sở xây dựng kế hoạch cam kết lộ trình thực hiện có 7 đơn vị chưa hoàn thành Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại hạn chế. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với việc thực hiện kế hoạch 234 về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận hoàn kiếm cho biết: Chúng tôi cũng đã yêu cầu các lực lượng là phải chỉ ra được những cái tồn tại
2: và từng bước thì quận sẽ tập trung cùng với các ngành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tiến hành cái việc tuyên truyền vận động cùng với các cái giải pháp để khắc phục những cái tồn tại có cái hoạt động kinh doanh nhà trọ cho thuê những cái cơ sở
0: lưu trú trên địa bàn quận. Qua giả soát đánh giá của các quận huyện, xã phường cho thấy hầu hết các loại hình nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Cụ thể là không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình xung quanh các cơ sở chỉ có một lối thoát nạn mỗi tầng, thiếu thang bộ thoát nạn và tình trạng có chung báo cháy, bình bọt chữa cháy nhưng không hoạt động. Ông Nghiêm Hải Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thông tin. Qua kiểm tra thì chúng tôi cũng nhắc nhở và yêu cầu phải khắc phục nếu những chủ cơ sở mà không trang bị đầy đủ các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy, ví dụ như là các cái cơ sở lưu trú để thiếu cái đèn thoát nạn cũng như là các cái phương tiện như bình bọt mà nếu hết hạn thì qua kiểm tra thì chúng tôi cũng nhắc nhở cái cơ sở là phải khẩn trương để bổ sung và khắc phục ngay. Đánh giá về công tác phòng cháy chữa cháy tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, đại biểu Quốc hội cho rằng nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, chưa chú trọng công tác đầu tư, trang bị phương tiện cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Trên thực tế, tình trạng các cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội diễn ra phổ biến, công tác kiểm tra xử lý còn thiếu kiên quyết, đa số là hướng dẫn kiên nghị. Ngoài ra, một số sở ban ngành địa phương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp chưa thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền xử lý trong việc áp dụng biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ, khắc phục trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và có tình trạng khoán trắng cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Rõ ràng, với văn bản chỉ đạo mới cho thấy sự quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh, kiểm điểm ngay xử lý làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu để tồn tại hạn chế, thiếu sót trong xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là cần kíp và không thể chậm trễ. Có như vậy mới tránh được tình trạng sự đã rồi mới đi quy trách nhiệm. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, hàng năm và thời điểm cuối năm là nhu cầu mua sắm hàng hóa trong nhân dân lại tăng. Thị trường hàng hóa cũng sôi động hơn để chuẩn bị phục vụ nhân dân trong dịp cuối năm cũng như Tết Nguyên đán. Để chuẩn bị tốt nhất cho thị trường Tết 2024, Sở Công Thương đã có công tác chuẩn bị từ rất sớm. Trong đó, ngành Công Thương Hà Nội đã có kế hoạch dự trữ hàng Tết, đồng thời tích cực kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp bình ổn giá, khuyến mại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân qua đó đã vận động 27 đơn vị sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh thành phố tham gia thực hiện cung ứng các mặt hàng bình ổn thị trường tới hơn 14.000 điểm bán trên toàn thành phố Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 đến 25% tùy từng mặt hàng so với kế hoạch phục vụ Tết năm ngoái, sẵn sàng phục vụ nhân dân.
1: Ngày 6 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại kết nối với mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ khoảng 14.000 tấn bưởi của riêng địa phương này. Tại hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm bưởi huyện Trương Mỹ tổ chức, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá cùng thảo luận về những khó khăn vướng mắc hiện nay trong tiêu thụ bưởi nói chung, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ bưởi. Đại diện một số kênh phân phối cũng đã có những chia sẻ về các chính sách, yêu cầu, tiêu chí, nhu cầu kết nối đối với sản phẩm trái cây, trong đó có bưởi, để tiếp cận các kênh bán hàng siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích.
2: Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa công bố các kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực, đặc sản Việt Nam với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kinh. Theo đó, năm 2030, Việt Nam có thêm 10 món ăn đặc sản, quà tặng, đưa tổng số lượng sản phẩm đạt kỷ lục châu Á lên con số 60. Dự kiến bằng kỷ lục châu Á sẽ được Tổ chức kỷ lục châu Á ủy quyền cho Việt VietKings trao tặng đến các địa phương vào dịp hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 53, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc địa phương có thể đón nhận kỷ lục trong sự kiện do địa phương tổ chức
1: thưa quý vị và các bạn thương hiệu gốm sứ bát tràng đã nổi tiếng trong và ngoài nước và ngày nay những người con làng nghề bát tràng bằng cái tâm và tình yêu với nghề truyền thống của cha ông đang nỗ lực sáng tạo không ngừng để tạo ra các mẫu mã sản phẩm mới phát huy làng nghề gốm bát tràng truyền thống
3: bác tên là Phùng Thị Kim địa chỉ chỗ này là thôn hai bát tràng <cười> Đây là cháu muốn nặn gốm này Ở trên bàn xoay Đây là bàn xoay và đây là gọi là đất Mình muốn nặn đĩa, nặn bát, nặn bình hoa Hoặc những cái ống cắm bút Hoặc cái cốc uống nước Tờ vị trí này mình có thể nặn được Với sự hướng dẫn của bác
4: Đây cũng là lần đầu tiên mình được nặn gốm Mình thấy vui Cái này giúp mình giải trí
2: Sau thời gian làm việc cũng khá là tốt
1: Hôm nay thì Tại vì tớ cũng đang có lịch nghỉ Rảnh thì là kiếm chỗ để mình đi tham quan, trải nghiệm luôn. Mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá là mới lạ Cũng thú vị được trực tiếp cầm vào đất để nặng Các cái hình thù mình muốn nhưng mà kiểu Mình cũng lần đầu nên là cũng chưa có kinh nghiệm để nặn Thì vẫn còn đang nhờ các cô với cả ừ, Xíu nữa thì chắc là mình sẽ nhờ cô dẫn mình đi tham quan các cái điểm bảo tàng với lại, um, chắc là sẽ vào trong một số cái xưởng để xem quy trình của mọi người làm ra một thành phẩm nó như thế nào.
3: Nằm ở tàng ngạn sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 10 km, làng gốm cổ Bát Tràng là địa chỉ du lịch giới thiệu tinh hoa nghề truyền thống làm gốm lâu đời và nổi tiếng. Xem qua những nếp nhà hoài cổ và những con ngõ hồn hút đã nhuốm màu thời gian, ta như được lạc vào một thế giới nơi thời gian ngừng động ở đó mái đình xưa bên bờ sông Hồng vẫn hiền ngang đón chờ khách vãng lai, thi thoảng có tiếng trẻ con kêu đùa xiêu zyết. Đặc biệt hơn cả là một nếp sống nền nã đầy quy củ, một nguyên tắc làng nghề truyền dạy mà ngôi làng ấy nhất mực tuân theo. Người dân làng Bát Tràng ngoài việc phát triển làng nghề để tạo ra những sản phẩm thương mại tạo kinh tế cho các hộ gia đình, thì họ còn biết cách kể câu chuyện gốm của làng nghề qua các trải nghiệm du lịch. Nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn Chủ tịch câu lạc bộ nghệ nhân thợ giỏi Làng gốm Bát Tràng bộc bạch
2: Chúng ta đang ngồi đây là cái điểm đón du lịch của thành phố Và khách du lịch về Bát Tràng Vừa tìm hiểu về gốm Mà còn về tìm hiểu về văn học Và lịch sử của làng gốm chúng tôi Các cháu về đây cũng được trải nghiệm làm gốm Nghĩa là mình cũng là một người thợ Mà khách du lịch quốc tế Về đây cũng rất mong muốn là được hòa mình vào cái dòng chảy của gốm bát tràng hiện tại, Nên là ra một cái sân chơi mà tự vuốt nặn vẽ, đấy là tự mình cảm nhận được, tự mình trải nghiệm được cái làm gốm của làng nghề bát tràng, đấy là những cái mà chúng tôi rất tự hào về cái phát triển du lịch chung
3: như chia sẻ của nghệ nhân ưu tú vương mạnh tuấn làng gốm bát tràng có một dòng chảy không ngừng qua từng thời kỳ bên cạnh việc giữ gìn tinh hoa cho nghề làm gốm các nghệ nhân còn học hỏi những điểm mới của khoa học kỹ thuật để giúp sản phẩm gốm mang hơi thở đương đại đến gần hơn với công chúng đến đây bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu văn hóa lịch sử làng nghề bởi những hướng dẫn viên du lịch của làng với truyền thống làng văn, làng nghề, mỗi thế hệ sinh ra và lớn lên ở Bát Tràng hiểu rất rõ về cái gốc của mình và sẵn lòng chia sẻ với du khách tham quan. Điều đó được thể hiện rất rõ trong định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch của Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng như chia sẻ của ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, huyện Sa Lâm, Hà Nội.
2: Trong thời gian tới thì để mà đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương xã Bát Tràng cũng như là cái kế hoạch phát triển du lịch của Bát Tràng theo cái đề án Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn xã Bát Tràng thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái đề án cũng như là các cái sản phẩm du lịch hướng tới cộng đồng nhiều hơn, có nghĩa là có những cái khu trải nghiệm mang tính chất cộng đồng lớn hơn để cho du khách đến đây là có thể trải nghiệm bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào, thời điểm nào, thời gian nào cũng được trải nghiệm những cái sản phẩm
0: của Bát Tràng.
3: Câu chuyện về gốm xứ không phải là câu chuyện mới, nhưng gốm bát tràng không chỉ còn là cái tên trong một làng nghề mà còn là một thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Nghệ thuật không chỉ đơn thuần là cái đẹp mà nó còn bao hàm cả nội dung và thông điệp mà người thợ muốn truyền tài. Đến với bát tràng, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu với nghề gốm của mỗi người dân làng qua cách họ nâng niu, trân trọng những giá trị cha ông để lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, Công an huyện Trương Mỹ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa, xử lý. Trong đó giải pháp được cơ quan chức năng chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung thiết thực cho học sinh.
1: Điều đáng lo là,
3: là lý do dẫn đến đường
1: học đường, là lý do rất đơn giản, rất đáng xảy
3: buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường và tác hại của thuốc lá điện tử của công an huyện Trường Mỹ tới các em học sinh trường Trung học Cơ sở Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai diễn ra hết sức sôi nổi. Tham dự buổi tuyên truyền. Em Châu Giám Mẫn chia sẻ.
4: À, thông qua những buổi tuyên truyền đấy thì em học được rất nhiều bài học như là về kỹ năng mà mình đi đường làm sao để đảm bảo được an toàn cho bản thân, về việc an toàn giao thông hay là bảo được học đường thì làm sao để trong lúa tuổi của bản thân mình kiểm soát được cảm xúc để không làm tổn thương đến các bạn xung quanh. Hay về uh, vấn đề ma túy thì gọi là các thầy cô giáo luôn luôn là đảm bảo tương lai của học sinh mình phải sáng lặng nên là những vấn đề đấy luôn luôn được cẩn trọng.
3: Còn đối với Nguyễn Hoàng Minh, những buổi sinh hoạt ngoại quá như thế này sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất giúp em có thể tránh ra những bạn xấu, những hành động xấu.
2: Khi ăn đi đường thì chúng ta cần có sự tuân theo pháp luật, cần có ý thức tân theo pháp luật và có ý thức hơn và tuyên truyền với những người xung quanh hơn. không Vì người khác mà vi phạm đến cả mình nữa.
3: Thiếu tá Hoàng Thị Hồng Phượng, Công an huyện trường Mỹ cho biết, công tác tuyên truyền pháp luật được tổ chức đoàn thực hiện với nhiều hình thức phong phú khác nhau để phù hợp với học sinh từng trường và tình hình thực tế. Qua đó trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản và những kỹ năng cần thiết để học sinh hiểu và thực hiện tốt pháp luật ngay từ khi còn đang ngồi học trên ghế nhà trường, giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên. Đồng thời biết bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực xâm hại, xây dựng hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện. Thực ra trong tất cả các cái buổi tuyên truyền này thì chúng tôi đã yêu cầu nhà trường cũng như các em học sinh là viết các cái bản cam kết về phòng ngừa tai nạn giao thông rồi thì phòng chống thuốc lá điện tử bởi vì ở trong cái độ tuổi này các em sử dụng thuốc lá điện tử không có số liệu thống kê chính xác tuy nhiên là cũng khá là nhiều các em sử dụng dấu giếm thôi, giấu giếm nhà trường, giấu giếm gia đình thì khả năng là chọn và cái bạo lực học đường nữa là cam kết trong nhà trường là không để cho học sinh rơi vào cái tình huống là gây ra bạo lực. Bà Nguyễn Thù Trang, phó hiệu trường trường Trung học phổ thông Lâm Nghiệp cho biết. Song song với các hoạt động tuyên truyền như thế này, nhà trường cũng đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đoàn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi học chính khóa, môn giáo dục công dân, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp với các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm và trò chơi và chúng tôi thường xuyên liên hệ cũng như phối hợp với công an thị trấn xuân mai công an huyện và tất cả các đơn vị xung quanh để có những cái nội dung cũng như hoạt động để làm sao cho học sinh trong quá trình mà được tuyên truyền tốt nhất để học sinh đảm bảo có một cái biện pháp cũng như là cái chủ trương là học sinh tham gia Bằng phương tiện công cộng nhưng mà do một số điều kiện chưa cho phép cho nên là nhà trường cũng đang tuyên truyền và giáo dục học sinh để làm sao tốt nhất nắm bắt được tất cả các thông tin để phòng trừ phòng chống và các cái tác hại của nó. Phổ biến giáo dục pháp luật là hoạt động quan trọng các phần củng cố trí thức bồi dưỡng tình cảm niềm tin pháp luật. Đồng thời, sen luyện giáo dục học sinh hình thành hành vi ứng xử theo chuẩn mực pháp luật, giúp các em biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình, không vi phạm các quy định pháp luật và đấu tranh tố giác tội phạm. Việc đa dạng hình thức nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, giúp học sinh tiếp cận pháp luật toàn diện hơn, đầy đủ hơn, vượt qua rào cản khô khan của ngôn ngữ văn bản.
0: Mùa thu Hà Nội gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước.
3: Mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên của cốt cách thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn là mùa thu của cách mạng.
0: Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam.
3: Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy nhạc trưởng Honna Tetsuji.
0: Chương trình Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như Youtube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Ả Rập Xê Út. Điện Kremlin cho biết trọng tâm chuyến thăm của ông Putin tại mỗi nước là tập trung thảo luận quan hệ song phương, triển vọng thúc đẩy hợp tác các vấn đề quốc tế, trong đó có xung đột Hamas Israel.
2: Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, trước việc giải Gaza không thể thiết lập được vùng an toàn do những cuộc tấn công dồn dập từ lực lượng Israel. Người dân Palestine giờ đây đang phải rời bỏ nhà cửa xuống phía nam. Việc nhiều người buộc phải sơ tán trong thời gian ngắn đã khiến nguồn cung nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước sinh hoạt, trở nên khan hiếm, kéo theo những mối lo khủng hoảng nhân đạo mới lên người dân giải Gaza. Khi thành phố Khan Yunis bị tấn công, số người di tản về phía thành phố Rafah đã tăng gấp đôi. Sau khi thoát khỏi cảnh mưa đạn và bom mìn, giờ đây người dân Palestine điêu đứng trước tình trạng khủng hoảng thiếu nước đáng báo động.
1: Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo không thể hình thành vùng an toàn trên giải Gaza cho dân thường sơ tán, tránh các đợt đánh bom của Israel. Vị Israel cho biết quân đội nước này đã có ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở giải Gaza.
2: Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thông qua quy định mới cấm tiêu hủy quần áo tồn kho nhằm hạn chế ngành thời trang nhanh. Theo quy định mới, các doanh nghiệp phải bổ sung mã kỹ thuật số như mã QR trên mọi sản phẩm. Đây được xem như hộ chiếu điện tử cho các mặt hàng khi nhập khẩu vào thị trường EU. EU hy vọng điều này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp từ bỏ hành động lãng phí.
1: Nhật Bản đang xem xét đưa ra hệ thống trợ cấp tiêu dùng dành cho người mua ô tô điện và các phương tiện thân thiện với môi trường khác. Động thái này của Nhật Bản nhằm bắt kịp xu hướng phát triển xe điện của các quốc gia khác như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, cùng với đó là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có dịch vụ liên quan như xây dựng, nâng cấp, bảo trì thiết bị sạc hay tái chế pin xe. Với các chính sách hỗ trợ mới, Nhật Bản kỳ vọng sẽ khuyến khích các nhà sản xuất phát triển thị trường xe điện và hỗ trợ sự phát triển của ngành ô tô nội địa.
2: Bốn nhân viên trong ngành thuế của Thái Lan đã bị sa thải sau khi cơ quan chức năng phát hiện họ giàu bất thường khi sở hữu hơn 2 tỷ baht, sấp xỉ 5 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng. Khối tài sản này được phát hiện trong nhiều tài khoản khác nhau của bốn công chức làm việc tại Sở Thuế Vụ tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok. Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan cho biết, cả 4 người đều đã bị cách chức và cũng đã báo cáo vụ việc lên văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, đề nghị tòa án hình sự chống tham nhũng vào cuộc.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Chỉ còn hơn 6 tháng nữa Vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức, bắt đầu khởi tranh từ ngày 14 tháng 6, với 12 địa điểm được chỉ định và không cần xây dựng thêm sân vận động mới cho Euro 2024. Đức đã làm gương trong việc tái sử dụng cơ sở hạ tầng và bảo tồn các cơ sở vật chất hiện có sau các sự kiện toàn cầu lớn như World Cup hoặc Thế vận hội. Bền vững là một chủ đề quan trọng của châu Âu và đã có ở Đức trước Euro 2024, đặc biệt là sau những lời chỉ trích về tác động môi trường của giải đấu được tổ chức ở nhiều quốc gia. Để hạn chế việc đi lại, Đức đã tạo ra ba khu vực địa lý cho vòng bảng của Euro 2024, cho phép các đội chọn một điểm, đóng quân. Các đội sẽ thi đấu ở miền Bắc, nước Đức tại Berlin, Hamburg và Leipzig, ở miền Tây, nước Đức tại Kolobne, Düsseldorf, Gassenkirchen và Dortmund, hoặc tại các thành phố chủ nhà miền Nam, nước Đức là Munich, Stuttgart và Frankfurt. Tiền vệ giúp Bellingham đã được trao giải thưởng Cậu bé vàng danh giá tại Turin, Italia, vinh danh cầu thủ trẻ ấn tượng nhất trong năm với chiến thắng áp đảo. Bellingham nhận được 45 trong số 50 thành viên bỏ phiếu ở vị trí số 1. Ngoài phiếu bầu của nhà báo, Bellingham cũng chiến thắng trong cuộc bầu chọn của người hâm mộ trên website. Với chiến thắng này, tiền vệ Bellingham cũng trở thành cầu thủ Real Madrid đầu tiên nhận giải thưởng Tuto Sport. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho ngôi sao người Anh sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Real Madrid kể từ khi chuyển đến từ Dortmund trong kỳ chuyển nhượng hè ba. Ở mùa này, Birmingham đã ghi được 15 bàn trên mọi đấu trường cho đến nay và phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo về 6 bàn thắng, ghi được trong nhiều nhất 15 trận đầu tiên của một cầu thủ tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi đó, tiền đạo Erling Haaland đã đánh bại Lionel Messi và các đối thủ khác để giành cầu thủ vàng sau khi có màn trình diễn ấn tượng ngay mùa đầu tiên trong màu áo Manchester City. Trần suốt người Naui đã ghi được 52 bàn sau 53 trận cho Manchester City, bao gồm cả việc ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải Premier League. Thành tích ấn tượng của Haaland đã góp công lớn giúp Manchester City giành được cú ăn ba lịch sử ở mùa giải qua ba chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League. Tiger Woods đã có màn trở lại sân chơi chuyên nghiệp ấn tượng tại Hero World Challenge 2023. Mặc dù Tiger không thể hoàn thành câu chuyện cổ tích mà nhiều người hâm mộ mong đợi, nhưng anh vẫn có những điểm sáng đáng khích đầu tiên. Tiger Woods đã thể hiện sự cạnh tranh đáng kể trong suốt bốn vòng đấu. Trong ngày thi đấu đầu tiên, anh có khởi đầu khá chậm với 75 gậy, sau đó đã chiến đấu trở lại một xuất sắc trong hai vòng đấu tiếp theo với số điểm lần lượt là 70 và 71 gậy. Vòng đấu cuối cùng, anh ghi được 72 gậy và kết thúc 4 vòng đấu ở vị trí thứ 18. Tuy tổng điểm của Tiger Woods không đủ cạnh tranh để giành chiến thắng, nhưng anh vẫn thể hiện những khoảnh khắc trói sáng, khơi dậy sự hy vọng cho một năm 2024 thành công. Trước giải đấu, Woods xếp thứ 1 tám trên bảng xếp hạng, mức thấp nhất trong sự nghiệp của anh. Sự kiện tiếp theo Tiger Woods sẽ thi đấu là PNC Championship từ ngày 14 đến 17 tháng 12 tại Ritz-Carlton Golf Club ở
1: Orlando, Florida. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay mùng 7 tháng 12 khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, cao nhất từ 24 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía đông bắc bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 14 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.